0: Jardin, une émission proposée et animée par Jacques Benamou. notre ingénieur du son, Mlle Louise Denis, le sourire de nos studios. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur RCJ 94.8 sur la bande FM et par internet à l'adresse radiorcj.info en cliquant sur le direct et par la suite en podcast dès ce soir je pense ou demain. Euh, si vous voulez re regarder cette émission, si vous l'avez raté aujourd'hui, eh bien toujours sur internet à l'adresse radiorcj.info. Un tiré, côté jardin. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui deux auteurs qui ont fait œuvre de recherche historique. Bernard Benyamin et Yohann Pérez, à l'occasion de la publication de leur remarquable livre « Le secret de la Ménora aux éditions First, que je vous montre. « Le secret de la Ménora. n'hésitez pas à aller l'acheter vite, vite, vite et lisez-le parce que sans cela, ça va être épuisé. Bon. Bernard Benyamin et Yohann Pérez, vous n'êtes pas des inconnus, je suis convaincu que beaucoup de nos auditeurs vous connaissent. Alors que, alors par ordre alphabétique, d'abord je vais commencer par vous Bernard Benyamin, vous êtes journaliste et animateur de télévision, vous avez entre autres activités créées avec Paul Naon, la célèbre et très appréciée émission envoyée spéciale sur France 2, vous avez couvert de nombreux conflits dans le monde entier et particulièrement au Proche-Orient et en Amérique latine où vous avez été correspondant à Rio euh, pour toute l'Amérique du Sud. Et Latine. Vous êtes l'auteur de cinq livres, dont l'avant-dernier, un best-seller avec votre ami Johan Pérez, dont on va parler, qui s'intitule « Le Code d'Esther » avec votre complice, donc, Johan Pérez. Johan Pérez, vous-même producteur et réalisateur de télévision. Vous avez participé à la conception de nombreuses émissions, dont Froufrou. Vous êtes aujourd'hui consultant dans le conseil et la stratégie en entreprise, tout en travaillant dans l'événementiel. Vous venez donc tous deux ensemble de publier aux éditions First un livre remarquable, peut-être une suite de votre code d'Esther, je veux dire le secret de la Ménorah. Vous avez mené une enquête de Paris à Jérusalem, et jusqu'aux portes du Vatican pour enquêter sur ce fameux chandelier à sept branches forgé par Moïse, devenu le plus vieux symbole du peuple juif et censé apporter la lumière divine au monde et la connaissance absolue à celui qui la détiendra. Ce chandelier, volé par Nabucodonosor, puis par Titus lors de la destruction du deuxième temple de Jérusalem, disparaît définitivement en l'an 70 après Jésus-Christ et fait l'objet de recherches par des générations d'historiens et d'archéologues dans le monde entier, mais sans succès. Et vous, vous êtes tous deux maintenant attaqués à, <rire> à la retrouver au cours d'une aventure haletante, truffée de rencontres passionnantes avec des personnages hors du commun. Alors, je commence par vous encore, par ordre alphabétique, Bernard Benyamin et Johan Pérez également. Tout d'abord, comment vous êtes-vous connu
1: Alors j'y vais, je, je commence. Bernard, Bernard Benyamin euh, en fait tout, tout ça remonte à, à 8 ans au moment où 8 ma... ans 8 ans, 8 8 ans, ans oui, ma mère venait de mourir et comme tout bon juif je voulais dire le kadish mm -hmm. me retrouver dans une synagogue ce que je n'avais pas fait depuis des années mm -hmm. mais j'en ressentais le besoin par respect pour la mémoire oh, de bien ma mère sûr,
0: mais bien sûr, bien sûr
1: je ne savais pas qu'il y avait une synagogue à 50 mètres de la maison euh, dans le 16e arrondissement. Bien caché. Bien caché. Beau bâtiment, bâtiment d'Eiffel. J'entre. Le, le rabbin me dit « Prenez place où vous voulez ». Il y a de la place. Vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. Et je je, je, au troisième rang, je, je m'assois à une place quelconque. Oui. J'ignorais totalement qu'elle lui était attribuée personnellement. Et, sauf que cinq minutes plus tard, il arrive, il ne me dit rien. Il va s'asseoir aux côtés de moi. Et pendant trois semaines... Il va jouer à ce que j'appelle mon coach en Kaddish. C'est-à-dire qu'il va me dire toutes les cinq minutes, « Attention, ça va être à toi. Là, ça a été ça, au bout de quinze jours. C'est excellent. Tu as fait beaucoup de progrès. Le grand prêtre de Jérusalem n'aurait pas fait mieux. Et ça, ça va être comme ça pendant trois semaines. Et » et, vous... et au bout de trois semaines...
0: Vous connaissez le Kaddish par cœur. Je connais le Kaddish
1: par, par cœur. Oui. Je sais à peu près quand ça arrive. Et il se tourne vers moi il me dit, « Voilà, moi, je sais qui vous êtes. » Vous, vous ne savez pas qui je suis. Ça fait quatre ans que je travaille sur un sujet qui s'appelle « Pourri 1946 », puisque ça remonte à, 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 au procès de Nuremberg. À
0: l'après-guerre, on en parlera tout voilà. oui.
1: euh, J'aimerais simplement que vous me disiez, si, si vous étiez toujours aux commandes d'envoyé spécial, est-ce que vous le prendriez comme sujet, comme reportage
0: Et ce personnage, c'était Johan Perez. Oui, c'était lui. Voilà, à côté de nous, à côté de vous. Bon, alors Bernard Benhamin, vous êtes d'abord et avant tout journaliste, on l'a dit, comment est née votre vocation Parce que c'est pas rien.
1: Alors fait... c'est une vocation, le, le mot est bon. C'est une vraie vocation. C'est une vraie vocation. Ouais. Euh, je peux vous sou... me souvenir de... de... Par exemple, j'avais 5 ans, je venais à peine d'apprendre à lire, je me plongeais dans les journaux, l'écho d'Oran, parce que je voilà, suis enfin, d'Oran enfin, d'Algérie.
0: Voilà. Il y avait l'écho d'Oran et l'Oran républicain. Voilà, c'est ça.
1: Ma famille c'était l'écho d'Oran. Je vous raconterai après <rire> quelque chose. <rire> <Laurent>. <rire> Et, et j'avoue, et ça n'est pas, pas peu de le dire, j'avoue que lorsque je voyais un reportage avec marqué de notre envoyé spécial quelque part, ça me parlait. Ça peut paraître et, et oui. un peu de la, de la romance, peut, euh, non, non, mais, mais pas du pas. tout, c'est la vérité. Oui. Oui. Ce qui fait qu'après, lorsque j'ai eu la possibilité d'entrer à l'école de journalisme de Lille, où j'ai fait mes études... J'ai réalisé un rêve, un rêve d'enfant, qui était de devenir journaliste.
0: Et alors, quels sont vos, vos souvenirs de, de vos premières prestations là, les souvenirs euh, plus marquants Qu'est-ce qui vous a marqué depuis le tout début, de début Quand j'ai commencé à être journaliste. Ben oui, bien
1: sûr. Alors, c'était à la radio. Oui. C'était à France Inter. Mmh. C'était avec Yves Mourouzi, et c'est donc la rencontre avec ce type qui était extraordinaire, oui. qui m'a pris sous son aile et qui m'a tout appris. Ah oui, en oui. l'espace d'un an, j'avais tout, j'avais, j'avais fait. Je sais, enfin, pas tout, on ne oui, sait
0: jamais tout. peu de choses près.
1: Mais il m'avait appris énormément, et en tout cas, l'essentiel de ce qu'on doit connaître en matière de radio.
0: Alors... Et vous, Johan Pérez, vous êtes réalisateur de télévision, sur quelles émissions travaillez-vous Où avez-vous travaillé Alors
2: moi j'ai beaucoup travaillé euh, sur le service public, oui. on est à, à l'origine d'une émission qui s'appelait Union Libre, oui. qui était avec Christine Bravo et qui... Sur, fait... sur quelle...
0: Euh... Sur France 2. Sur France 2 aussi. Voilà, dans
2: les studios juste euh, où j'aurais pu croiser Bernard <rire> dans Alors, les escaliers. Probablement, oui, bien sûr,
0: bien sûr. J'avais déjà croisé la synagogue, <rire> euh, la radio... C'était déjà pas mal. <rire> C'était dans l'ordre des choses. <rire> Voilà. Et, et donc, alors et donc oui.
2: voilà, j'ai travaillé pendant pratiquement 7 ou 8 ans sur oui. cette émission-là, oui. qui a lancé Nikos, qui a lancé Christina Gordula, enfin, qui a lancé pas mal aujourd'hui
0: d'animateurs. C'est celle qui dit, c'est magnifique, ah, Exactement, c'est ça, ah, oui, d'accord, oui. Et alors vous, êtes également, alors, vous êtes également consultant maintenant, hein, euh, dans, dans le conseil et la stratégie pour les entreprises. Alors, quelles sont les relations entre les deux activités, entre le journaliste et la stratégie pour les entreprises
2: Alors, moi, j'ai toujours que la forme est là pour appuyer le fond c'est-à-dire mmh. qu'on peut faire ce qu'on veut mmh. en termes de forme, s'il n'y a pas du fond ça, ça sonne creux mmh. Mmh. quand il y a quelque chose qui mérite d'avoir du fond, la forme va permettre de lui donner une dimension beaucoup plus grande ou beaucoup plus importante pour que ça touche un maximum de choses c'est ce qu'on a fait dans notre premier ouvrage où on mmh. était le, un des premiers livres à avoir été interactif avec une application mobile qui permettait d'accéder à des sujets journalistiques
0: le code d'Esther ouais, ouais.
2: On, on arrivait à des petits sujets comme ceux d'envoyer spéciaux on en tout à l'heure et petit
0: dans, petit dans le secret de
2: la Ménorah on retrouve encore cette interactivité de toujours être proche des lecteurs à travers notre page Facebook ou à travers un certain nombre de supports aujourd'hui.
0: Tout à fait dans le vent, n'est-ce pas <rire> Alors, euh, ensemble, bien sûr, qu'est-ce qui, qu qui vous a motivé pour écrire déjà ce premier livre, justement, Le Code d'Esther, euh, qui est devenu un vrai best-seller Vous l'avez vendu combien 50 000 exemplaires, paraît il euh, Pouvez-vous nous rappeler un petit peu la, la substance, l'idée, le pitch, on va dire, comme on dit hein euh, Bernard benjamin
1: Alors, c'est un... C'est un ouvrage tout à fait singulier oui. que nous avons découvert, que j'ai découvert en tout cas au fur et à mesure de l'enquête. Mmh. En fait, il existe, il existerait à l'époque, il existerait, je parle au conditionnel, il existerait des similitudes entre la Mégilla d'Esther, le livre d'Esther mmh. et le procès de Nuremberg. Ah. De quelle façon Elle Avec quatre petites lettres qui se trouvent dans l'énoncé des noms des enfants de Haman, le premier ministre
0: d'Assuérus. Oui. qui voulait se rendre haut et court. Voilà. Et qui
1: est le responsable de la première solution finale jamais, existée, jamais existante sur Terre, bien avant Hitler. Amman avait inventé la solution finale.
0: Oui, mais il n'a pas été suivi, de merci. C'est lui qui a, nous serons, nous la... <rire> qui a été pendu. Sinon, oh. nous ne serions pas là. Il a été pendu. Et donc, il y a
1: effectivement, on va dire, des ponts très aléatoires et très spirituels qui sont dressés entre un royaume de Suse, 400 ans avant Jésus-Christ. Et en 1946, le procès de Nuremberg. C'est toute cette histoire qui est absolument folle, qui est, qui est faite à base de, de hasard et de coïncidence et qui nous mène haletant euh, à Landsberg, là où Hitler a écrit Mein Kampf, à Jérusalem, évidemment, et là où on va rencontrer la personne qui a percé ce mystère, qui a percé le code d'Esther, donnant le titre
0: au livre que nous avons écrit. Donc le code, c'était quoi C'était donc ces quatre lettres
1: plus petite et plus grande, oui.
0: oui. Elle, elle, elle disait quoi, ces lettres alors
2: Vous savez que le, les lettres juives ont une valeur plus numérique. Oui, bien sûr. Et euh, lorsqu'on prend l'association de ces lettres-là, on obtient la date de 1946 et on obtient la date du jour du procès du 16 octobre 1946. Donc la similitude entre ces petites lettres et cette valeur numérique et le fait historique qui est très proche de la même chose puisque euh, si Aman a été pendu avec ses dix fils, le procès de Nuremberg a condamné 30 personnes. Seulement 11 ont été... Euh, Exécuté. Euh, exécuté, en sachant que un de ces 11 s'est suicidé la veille. Göring. Donc on bah, se retrouve bah, le bah, jour bah, de la bah, même date bah, avec bah, 10-10. Ouais.
0: D'accord. Et donc c'est Julius Streicher. Ce Et c'est donc Julius Streicher le dernier avant condamné. Avant d'être pendu.
2: C'est ça. Julius Streicher est, est le dernier condamné qui va monter sur la potence. Il oui. faut savoir qu'il n'a jamais tué aucune personne de ses mains. Il est juste propriétaire d'un journal de propagande. D'accord Il va quand même être condamné à mort, ce qui va être quand même, en termes de jurisprudence dans le droit, quelque chose d'assez incroyable. Et lorsqu'il va monter sur la potence et qu'on va lui dire, euh, voilà, quels sont vos derniers mots pour l'histoire, il va dire en allemand, donc je vais le traduire en français, et maintenant je vais à Dieu, ce sont les Juifs qui vont être contents, bon, jusqu'ici on peut comprendre, pourri 1946, et la trappe va s'ouvrir et il va mourir. Et le lendemain, dans tous les journaux du monde entier, une seule question va se poser, qu'est-ce que ça veut dire ce pourri 1946 que Julie Strecher a dit avant de mourir
0: et vous l'avez découvert.
2: Et 50 ans pratiquement après, nous voilà. apportons. Une... Alors,
0: donc, euh, c est, c est, ce code d'Esther, c'est une véritable enquête. Alors, comment vous êtes-vous pris, là, pour, pour réaliser ça Parce que ce n'est pas rien, à partir d'une du, phrase d'un assassin, parce que c'est un assassin, quand même. Bon, qu'on le veuille ou pas. Et comment est-ce que vous êtes pris, là, pour, euh, pour attaquer le sujet en faisant, en, fait, tout, hein. en faisant
1: notre métier, c'est-à-dire celui de journaliste, c'est-à-dire un, un travail d'investigation, oui. Je me souviens que le premier voyage que j'ai fait sur ce livre pour commencer à enquêter, oui. c'est à Nuremberg.
0: Oui, carrément.
1: C'était en mois de novembre... J'arrive le soir à Nuremberg, je ne parle pas allemand, et je me dis à ce moment-là, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici, uniquement sur une espèce de prophétie qui date de 400 ans avant Jésus-Christ Vous voyez ce que je veux dire Et la première personne à qui <rire> je peux parler, c'est un Turc, qui parle à moitié d'anglais, moitié d'allemand. Moitié, moitié Moi, je ne parle pas du tout allemand. Et donc, c'est lui qui me conduit jusqu'à mon hôtel, euh, et qui me donne les quelques premières clés sur Nuremberg. Et lorsque je me retrouve... Qu'est-ce train... qu'il en
0: savait Comment il savait ce qui s'était passé à Nuremberg Non, lui, il ne au... savait pas. Lui, il ne savait rien du tout. Vous me dites qu'il vous a donné les premières clés, Béandre Benjamin.
1: Pour euh, rentrer à Nuremberg. Oui. Pour savoir comment me débrouiller dans ah, la ville. D'accord. Pour savoir comment faire avec le métro. un
0: <rire> Pratiquement. <rire> <Mais> <rire> comme ça.
1: Ce qui était drôle, c'est qu'il il, il, il était turc, donc il n'était pas allemand. Oui. Et moi, n'étant pas allemand non plus, nous nous sommes retrouvés sur l'anglais pour commencer à communiquer sur une ville qui a été de sinistre
0: mémoire. C'est épouvantable, cette histoire-là. Et donc, bon, ben, on n'est pas là pour parler du Code d'Esther, mais je recommande à nos euh, auditeurs de, de se procurer ce livre aussi. Et quelle, quelle maison d'édition
1: Toujours la même, first. first. Alors, sachant que le Code d'Esther... Évidemment que c'est bien si on le lit, hein. je, on ne saurait trop <rire> recommander. Oui. Mais ça n'est pas le premier tome d'une un, saga, saga série. dont le deuxième tome serait le secret de la menorah. On Ce peut lire les deux séparément,
0: différentes. mais c'est mieux si on les lit les deux. Ah – ben Évidemment, évidemment, Bernard Benyamin et Johan Pérez. Alors après cette enquête sur, le, sur la desther euh, vous vous êtes attaqué à une autre enquête, hein, donc euh, je, je montre encore le livre. Dans le secret de la menorah, je dois dire sincèrement, ce n'est pas de la flagornerie, je dois dire que votre livre est vraiment passionnant. Je l'ai lu presque d'une seule traite. Vraiment presque d'une seule traite. Vous entraînez le lecteur dans ce que j'appellerais une poursuite haletante truffée de rencontres et de rebondissements. Mais entre ces deux livres enquête, il s'est écoulé. Cette année, pourquoi entre le code d'Esther et le secret de la menorah, vous avez attendu sept ans Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé quelque chose quand même.
2: Alors il s'est passé beaucoup de choses. Alors, racontez-nous. D'abord, le code d'Esther a été traduit en pratiquement une dizaine de langues. Oui. Donc, il a fallu euh, aussi... Yoan, avoir... Je
0: dis que c'est Yann Pérez qui parle.
2: <rire> ok, bon. pas de problème. <rire> euh, donc, il a été traduit en une dizaine de langues. Donc, il a fallu suivre un peu les évolutions de ça. Euh, il y
0: a eu... Beaucoup... quelles quelle langues Est-ce euh... qu'il a été traduit en arabe non, non, mais, en non mais en turc. En turc, en turc, c est c est turc pas mal ça. Oui. Erdogan de la lune, non
1: On espère. On espère lui. demander la prochaine ah. fois qu'on ira à Ankara. Ah oui, ah, d'accord. Istanbul aussi. Et alors, donc, italien, de... polonais, norvégien, waouh
0: hébreux. Ah, très bien, évidemment. Ça, ça tombe évidemment.
2: Et, et, et là, on, on, enfin, on a une, une petite, un petit anniversaire aujourd'hui puisque aujourd'hui il sort aux États-Unis en anglais.
0: – Waouh !– Voilà, donc sympa. on le partage avec vous aujourd'hui. Eh ben – C'est un bonheur, on le partage avec nos auditeurs. – Ce qui
2: s'est passé
1: entre-temps également, c'est que j'ai fait un livre, mais seul cette fois-ci. – Lequel ?– Qui s'appelle « L'Odyssée de la peur », qui raconte l'Odyssée du Saint-Louis, qui est un paquebot qui quitte l'Allemagne en août 1939, avec 1000 juifs à bord, et qui oui, il va y avoir une traversée, euh, qui ne va pas se dérouler exactement comme prévu, et ça va être une tragédie.
0: – Pour aller en, aux états exact. En partant de quel en – Exact. – En passant par Cuba pas, non mais en partant de quel Ambourg. De Hambourg. Ouais. De Hambourg. Mais 1939,
1: Benyamin. donc 3-4 mois avant la déclaration de guerre.
0: On en profite pour euh, rappeler le titre, Bernard Benyamin. L'Odyssée de la peur aux éditions First. Voilà, alors chers amis, vous allez pouvoir monter une bibliothèque complète <rire> avec mes deux invités. <rire> et, et donc, euh, il s'est écoulé quand même 7 ans entre Esther et la Ménorah. Et deux enfants et deux enfants, <rire> <à> Masalto. <rire> bon, et, et, et pourquoi c'est 7 ans alors Vous me dites, euh, qu'est-ce qui s'est passé alors Qu'est-ce qui a été le déclencheur, le facteur déclenchant de, du secret de la de ce deuxième livre
2: Alors, C'est encore quelque chose qui est de l'ordre de l'intime de Bernard, je pense que c'est mieux que tu, Bernard tu, tu, tu le dises. Alors, euh, on, va, on va entrer dans le dur, là.
0: En rentrant dans le dur.
2: Johan, oui. vous
1: a dit tout à l'heure que dès le départ, avec le Code serres, nous avions essayé de, de tisser des liens spéciaux, privilégiés avec les lecteurs, à travers des réseaux sociaux, à mmh. travers Facebook, ça. à travers... Bon, il se trouve qu'à un moment donné, alors que nous faisions la promotion du, du Code d'Esther, euh, nous recevons un message oui. très sibyllin, oui. très mystérieux, en disant « Vous êtes en train de changer ma vie. Ah. » Et donc on essaie d'entrer en contact avec la,
0: le lecteur. Et vous ne l'avez pas identifié, cette personne Jamais, ce nous n'avons jamais ah, réussi.
1: Et donc de temps en temps, il nous laissait quelques mots. « Je vous suis ». Euh, « Continuer comme ça, c'est bien, etc. Et un jour, alors que nous comme devions. C'est extraordinaire.
0: Ah, oui, oui. Et c'est vrai, ça. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est authentique. Oui, oui absolument. En fait, c'est pas, pas du roman. Non,
1: non, pas du tout. Bon, tout est ça est inouï, complètement quoi. authentique. Et alors Et un jour, alors que nous devions donner une conférence à la mairie du 16e arrondissement sur oui. le Code des Serres, il nous oui. dit Je serai là pour vous rencontrer. Ah Inutile de vous, de vous dire que nous essayons de scruter tous les visages d'hommes. Qui se présentait à la. Il y
0: avait une foule. À ce -là. Il y avait beaucoup
1: de monde. Il y avait beaucoup de monde.
0: Oui.
1: Et finalement, il faut attendre la fin de la conférence pour qu'il vienne à nous et nous dit :« Je suis la personne qui vous a contacté. Je suis en train d'avoir ma vie changée à cause ou grâce à votre code d'Esther. » Et vous avez
0: repéré son visage. Les traits, c'est très traits, traits son on visage. On les a vus à ce moment-là, oui. D'accord, absolument. D'accord.
1: Le pro... seul problème, c'est qu'à ce moment-là, nous étions en train de signer des dédicaces, des livres, ouais, etc. C'est ça le succès. <rire> Et, euh, et on lui dit, écoutez, donnez-nous dix minutes, un quart d'heure. Après ça, on est à vous, on va boire un verre, etc. Il nous dit d'accord. Il sort de, de, de il la mairie. Disparaît. Et il dit, Il a disparu. Je, incroyable. Je, on va le retrouver beaucoup plus tard. Mais ça, c'est pour ceux qui vont lire Le secret de la ouais, ouais, ouais. Et on, on, on C'est le, 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 le démarrage du livre,
0: d'ailleurs. Le retrouvaille, c'est le démarrage du livre. C'est quand même extraordinaire. C'est du Sherlock Holmes, tout ça. Hein <rire> Alors, ce qui est rare ce qui est rare, Bernard Nemi et Johan Pérez, c'est que vous n'hésitez pas à citer, euh, à vous citer, à, et puis également à faire part de vos états d'âme, et à donner des noms de, des gens que, euh, qui sont dans votre livre. Des gens... Alors, euh, est-ce que ces personnages ont réellement existé
1: Alors, tout, ils sont tous, tous réels, ils ont tous existé, ils ont tous dit ce qui est rapporté dans le livre, et ils ont tous donné leur accord pour qu'ils qu soient dans Cité. le livre. ah bon Oui, oui. Mais ce que, ce que je voudrais rebondir sur oui, euh, les, les états, états d'âme, je trouve que ça fait partie de la fabrique, de notre marque de fabrique. Mm -hmm. C'est-à-dire que lorsqu'on se retrouve, comme je vous disais par exemple, à, à Nuremberg euh, au mois de novembre, un soir vers euh, 18h, avec une, un crachin...
0: Euh, fait froid, surtout vous, vous qui êtes frileux, je crois. oui,
1: <rire> Je, je dis, j'écris, je, je veux que le lecteur partage mon sentiment. De la même manière, tout au long du secret de la Médora, à chaque fois que l'on est quelque part de bizarre, de, de, de singulier, etc., que ce soit Johan ou moi, on met en avant nos sentiments pour mieux être, pour être au plus près du lecteur, pour que le lecteur sache et comprenne, sente, ce que nous sommes
0: en train de vivre. Et justement, je, je, je voulais vous poser la question. Il y a des situations vraiment extraordinaires. Abracadabantes, comme aurait dit un ancien président, euh, vous racontez ces histoires. Au fond, c'est du vécu. Alors, pas, pas, ça ne relève pas du roman. C'est quoi votre livre, alors c'est pas un roman, c'est un récit, c'est un, un compte-rendu. C'est quoi, alors Alors, c'est avant, avant tout une enquête. Oui. Euh, et un récit et un, ouais, une, voilà, une enquête avec un récit et vous récitez, vous racontez ce qui s'est passé réellement
2: euh, on, on, Voilà, et surtout ce qu'on a vu les gens qu'on a rencontrés, ce qu'ils nous ont dit et on essaie de le retranscrire et, et de le faire vivre aux gens qui lisent le livre ouais, ouais, Voilà. Ouais. et c'est pour ça que il euh, y a quelque chose qui est assez incroyable parce que euh, quand les gens prennent ce livre et qu'ils commencent à le, à le lire, d'abord ils apprennent beaucoup de choses, donc nous on est ravis aussi, puisqu'on on l'a appris, donc on est content de, de savoir que ce que nous on a appris, on puisse le transférer. Et partager. Fait, voilà, et ça fait partie aussi de notre culture de. de cette, cette volonté de toujours échanger. Et la deuxième chose, c'est que ce qui nous est arrivé est vrai, 100% vrai. Alors on a, on a l'impression que quand on le lit, il y a
0: quelque chose de très fiction. Non, mais Tout... je l'assure, c'est vrai. Il y a ouais, des moments où je me dis, mais c'est pas possible, ça, Bernard Benhamine. Alors
1: je vais aller au-delà, de, au-devant de votre prochaine question. Oui. Est-ce qu'il y a une partie de fiction, oui ou non
0: ben justement, c'est ça. C'est une bonne question. C'est une excellente merci question. Merci de l'avoir posée. Vous anticipez, merci de l'avoir posée. Mais je voulais vous dire aussi, je voulais poser la question suivante. Bon, vous avez vécu des situations extraordinaires pendant ces, ces enquêtes. Ça a duré combien de temps ah non, Un non, an. Un an. Alors, quels sont les, les, les événements qui vous ont le plus marqué, les situations qui vous ont le plus marqué, tous les deux quand vous À la fin de la journée, quand on faisait un petit high euh, tous les deux, oui, chapelle, Bernard Pour Benjamin. moi, la Chapelle 16. La chapelle Sixtine.
1: La, 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 la visite de la chapelle Sixtine que nous avons faite, oui. avec un guide en particulier, oui, oui. en nous documentant auparavant mmh. sur ce que Michel-Ange avait voulu faire à la chapelle Sixtine, ça c'est quelque chose qui m'a complètement ébranlé.
0: D'accord. Et vous, Johan, Johan Pérez
2: Alors moi, c'est d'avoir découvert euh, un grand homme, qui est le Rav Bokobza, mmh. à qui il est arrivé une histoire incroyable, avec lequel on a fait euh, des recherches et on s'est rendu compte qu'il est euh, l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages, euh, vraiment euh, ce qu'on appelle des piliers dans le judaïsme. Et puis surtout, euh, cette espèce de retour euh, sympathique de sa part quand, en plein milieu d'une conférence euh, il y a quelques semaines, on rencontre euh, son arrière-arrière petite fille.
0: Ah, c'est magnifique. C'est magnifique, ça va être très émouvant. Voilà. Mais alors, on va en parler du, du rabot comme ça dans, dans un tout petit instant. Mais. Moi, je voudrais qu'on pénètre maintenant dans l'histoire. Ah, la substance. Que représente la Ménorah pour les Juifs Voilà. Et alors, comment elle a disparu Alors, vous, alors. M. Johan <rire> Perez avec la kippa. Alors, pour,
1: je vais faire les présentations.
0: <rire> oui. Allez-y. J'ai
1: l'habitude de dire à propos de Johan, lui, c'est le sachant. Ah. Et moi, je suis le doutant. Ah, Alors, doutant, ça. sceptique, c'est-à-dire que j'attends d'avoir des preuves, des preuves euh, mmh, si possible matérielles,
0: matérielle oui, 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 pour oui. commencer à croire à quelque chose. Parce que doutant, ça peut s'écrire en deux mots aussi hein. doutant. Euh, non, le doutant, d'accord Le temps doux. <rire> Sachant et doutant,
1: donc si. Il sait un certain nombre de choses Reli au plan religieux sur le plan religieux. Mais ça n'empêche pas de se poser lui aussi des questions. Ben heureusement. Évidemment. Tout... Est-ce que, est que vous faites du
0: pile-poule tous les deux
2: C'est ce que j'allais dire. C'est ce accord... pile-poule.
0: Voilà, on répond à une question pour une question.
2: Non, mais Même ça. plus fort que ça, le principe de l'étude dans le judaïsme, euh, c'est un principe où on n'étudie jamais seul. Ouais, parce que, suffisant. voilà, Parce que des fois, la question est beaucoup plus intéressante que la réponse. Ouais. Et avec Bernard, c'est une, une continuité... De se poser des questions, de travailler, d'avancer et de remettre des fois en, en cause des choses qui sont écrites, qui ont plus de 3000 ans. Et c'est ça où ça devient
0: très intéressant. Et, et là, on revient à la Ménorah. Elle représente quoi pour le peuple juif Alors, Johan Perez. La,
2: la Ménorah, c'est le symbole du peuple juif. Hmm? S'il y a un objet qui représente l'ensemble du peuple juif, c'est la Ménorah. À un tel point que, historiquement, euh, la Magaine David n'apparaît que très, très, très lointain.
0: La David, c'est quoi exactement Il y en a certains qui disent que la David, c'est le bouclier de David. C'est le symbole oui. du bouclier de David, exactement. Son bouclier avait cette... la forme de la magane.
2: Oui, parce qu'il y avait ce qu'on appelle les deux triangles, oui. et les deux triangles permettaient de réunir euh, euh, voilà, cette force. Mais la ménorah est le symbole de réunification du peuple juif, à un tel point que lorsque on fait des recherches historiques, et on ne parle pas biblique, tous les quartiers juifs à travers le monde entier que ce soit rome que ce soit Qu voilà, comporte quand on rentre dans un quartier juif on est en espagne cet été quand mmh, on rentre mmh, en espagne mmh, et que vous allez dans certains quartiers vous allez voir euh, dans la pierre euh, gravée gravé. une menorah
0: on va vous dire ça ça s'appelle la rue des juifs ah oui, d'accord voilà. ça c'est évident alors cette menorah Comment a-t-elle disparu Alors, racontez-moi. Est-ce qu'on sait euh, réellement c'est Titus qui l'a emporté à Rome Parce qu'on dit que Titus, lors de la destruction du de deuxième temple, a tout récupéré, tout ce qu'il y avait là-bas dans les sous-sols du, du, du temple, et qu'il a tout embarqué à Rome. Est-ce que c'est ça Yohann Pérez.
2: Alors, pour répondre à cette question, je eh vais oui. vous poser une autre question.
0: Allons-y. De quel Ménorah parle-t-on on parle de la ménorah, celle de votre livre en tout cas. Hein Alors bon, oui, hein sauf que
2: dans notre, la ménorah de notre livre, c'est une succession de ménorahs. Parce qu'il y a euh, à la Genèse une ménorah, qui est le, la ménorah originelle, qui a été faite par la main de Dieu, mmh. celle qui a été faite avec Moïse. Et à partir de cette ménorah-là, qui, qui a erré avec le peuple juif dans le désert avant de, de s'installer dans le premier temple, mmh. là on en est à une. Mmh. Quand le premier temple est construit par Shlomo Améler, par le roi Slo, euh, Salomon, D'accord sur, sur, sur la, la clairvoyance du, du roi David qui mmh. va demander à son fils de... Là, il va avoir une prophétie qui va faire qu'il va voir la, la, la destruction du temple arriver dans quelques siècles et il va déjà faire une copie de la Ménorah. Donc là, on n'est plus à une Ménorah, on en est déjà à deux, voire trois.
0: Ouais, C'est ça.
2: Et dès que le premier temple va être détruit... et Par que deux voilà, oui. Voilà. On va savoir déjà que... Là, il y a déjà un, un flou sur, le, le, sur où se trouvent les Ménorotes, sur les premières Ménorotes. Mmh. Voilà. Mmh. Va arriver le deuxième temple d'Hérode, et Hérode ne va pas construire une ou deux, ils vont en construire dix. Et donc sur chaque fenêtre du temple, deuxième temple, vous allez avoir une menorah mmh. qui est faite exactement éclairer, à l'identique.
0: Pour éclairer le temple. Pour éclairer le monde. Et le monde, bien évidemment, ça va avec. Je voudrais simplement rappeler à nos auditeurs qui sont à l'écoute de RCJ, 94.8 sur le Bande FM, Côté Jardin, en leur compagnie Jacques Benamou. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Bernard Benyamin et Johan Pérez à l'occasion de la publication de leur livre magnifique, Le secret de la menorah, je le montre pour ceux qui regardent l'émission en vidéo par internet. Alors Bernard Benyamin, Johan Pérez, on dit que c'est Dieu qui a donné la menorah à Moïse et que celui-ci a refusé de la prendre. Pourquoi, alors, Johan Pérez <rire> Mauvaise question. Hein non, 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 très, non, très, très bonne. bonne Allez, c'est la très bonne question.
2: Alors il faut, il faut, on, on, donc on va revenir Pourquoi juste. Il, a, refusé, alors, voilà. va, non, il a pas refusé. Il l'a pas compris. C est, c est, la, la différence, elle, elle va arriver ici. Dieu demande à Moïse de, de faire une ménorah. Mmh. D'accord Moïse lui répond dans le texte, je ne comprends pas. Mo, euh, Dieu lui dit, fais-moi une ménorah. Il dit, je ne comprends pas. À ce moment-là, Dieu lui dessine il une, une pas ménorah. Parce que
0: c'était qu'une ménorah, bien sûr. Si, Allez, si. Alors, c'est en... un
1: peu plus... Euh... Non, le problème, c'est que, que Moïse est au-delà de ça. Oui. Lui, il a la, la vision, il a la capacité de voir le monde illuminé tel qu'il devrait être par la Ménorah. C'est pour ça qu'il ne comprend pas. Pour lui, elle ne sert à rien. Ouais. Le problème, c'est qu'elle n'est pas spécialement pour lui. Elle est pour le peuple juif.
0: ouais. ouais, ouais. Et Yohann, donc, vous Alors, disiez
2: Et donc, quand il va lui demander de faire la Ménorah et qu'il ne va pas comprendre et qu'il va lui dessiner en lettres de feu, il va lui dire, écoute, on a compris que ton niveau étant tellement élevé, tu, tu me parles en face-to-face, -face, donc je comprends que tu n'as pas besoin de Ménorah, il va appeler Betsabé et là, il va lui dire jette un bloc d'or dans le feu il va jeter un bloc d'eau dans le feu et Dieu va faire la Ménorah. Et, et la Ménorah est le... sortie. Et la Ménorah ça. est sortie, finie. Et d'ailleurs, c'est le seul objet dans l'histoire du judaïsme qui est fabriqué ex nihilo par la à main à de Dieu. À
0: partir de rien. À partir de rien du tout. En tout cas, Yohann Pérez et Bernard Benamin, votre livre est franchement sincèrement foisonnant d'histoires et de rencontres. Merci. Vous, on a commencé à évoquer tout à l'heure, vous racontez notamment celle du Rav Bokobza de Tripoli qui rencontre le roi Victor Emmanuel III d'Italie, lequel l'invite à Rome au mariage de son fils et il demande au beau comme ça de bénir son fils qui se marie avec sa avec sa femme. Alors euh, alors, racontez Bernard Benjamin.
1: Alors c'est pour le mariage du roi Umberto, celui qu'on va appeler Umber, Irre, le fils de Victor le roi Maggio, le roi de mai oui. parce qu'il va régner
0: sur l'Italie que quelques jours au mois de mai. Ben oui, parce qu'il y avait le abruti de machin qui arrivait, quoi. <rire> hein, je Mussolini. Si, je ne sais pas si je dois citer son nom. Ah, oui. Mussolini, je le livre
1: pour vous. Mais oui, marrant, mais oui, mais non, mais oui.
0: <rire> c'est volontairement que je l'ai caché. Qu'on
1: peut retrouver d'ailleurs un peu plus loin. En, en alors, tout cas, oui, et alors, ça donc... se passe très bien. Le roi,
0: le, le roi accueille le, le, le petit Rave Bocobza oui, qui... Parce que, qui... que d'abord, c'est le Rav Bocobza qui l'a accueilli à Tripoli, d'abord. Oui, c'est ça. Quand le, le, le Victor Emmanuel III...
1: Fait une tournée des, voilà. des colonies italiennes. Voilà. À l'époque, Tripoli et... faisait partie de la Tripoli. Voilà. Et donc, il, a, il accueille à la, à, la, à la grande synagogue de voilà. Trépoli.
0: Il voulait voulez rencontrer toutes les religions qu'il y avait sur place, etc. Bon, C'était formidable quand même. Sauf
1: qu'il y a une espèce de coup de foudre amical oui. entre ouais. les deux, ouais. entre ouais. le, ouais. le, ouais. le rave et puis le roi. Et, et lorsqu'ils se séparent, le roi lui dit « à bientôt, je pense ». Et le rave lui dit « ça m'étonnerait que nos routes mm. se croisent à nouveau ah ». Ben oui. Et le roi lui dit « pas du tout, détrompez-vous, je compte » sur la dessinée pour nous mettre à nouveau en présence l'un de l'autre. Oui, oui. Et un an et demi plus tard, lorsqu'il va marier son fils, il va inviter le, le, le petit rabbin de Tripoli qui va lui dire, mais non, qui mais hésite, je... Vais...
0: Voilà, qui hésite beaucoup.
1: D'abord, comment on va faire pour manger cachère à Rome. <rire> euh, et puis j'ai mes étudiants, etc. Et le et roi... Et la famille. Et la famille. Et le roi lui dit, je mets un bateau à ta disposition pour venir à Rome. Tu emmènes ta famille, tes étudiants, et je vois avec la communauté de Rome pour te faire pour tous le les jours... Coups. Tous les jours, des, des, des repas cachers, Et donc, il va, il, finalement, il va y aller. Il yeah. va y aller. Il va bénir la bénédiction du, du, du fils Umberto. Il et à ce moment-là, oui. moment le roi va se tourner vers le rave Bokobzah en lui disant « Maintenant, puisque mm, tu vas retourner chez toi, avant que tu, re, que tu repartes, si tu as un vœu à exaucer, dis-le-moi si je le peux, je le ferai. » Oui, et alors Et alors alors, je ne sais pas si je dois le dire ou pas, parce que on va, on va commencer à, à dévoiler un certain nombre de choses. Il dit au roi, il n'y a pas un seul jour, oui. et il n'y a pas un seul juif je dans le monde entier qui ne pense pas à la Ménorah. Et la Ménorah pour tous ces juifs se trouve dans les caves du Vatican. Donc je voudrais obtenir la permission d'aller voir les caves du Vatican et, et voir la Ménorah qui s'y trouve.
0: Oui. Mais ça, on, on en parlera après. Et puis ensuite, le rabbin extraordinaire a rencontré le pape Pi XI. Oui. C'est une rencontre qui était extraordinaire. Et les choses XI, se passent très refus, bien. Les choses se passent très refus bien. De façon ex exceptionnelle. Oui. Hein. oui.
2: oui non, mais c'est un rave exceptionnel. En dehors d'être un rave, c'est oui. un homme de science, de oui, connaissance, sûrement. de littérature. Un grand cabaliste. Un grand kabbaliste était quelqu'un extraordinaire. Ça veut dire vraiment. Et vous pensez je que
0: le pape le savait, ça, bien sûr. Oui. Oui, le, le pape savait que le Rav Bokobza était un grand cavaliste. Oui. Ah bon, D'accord. En tout cas, leur rencontre s'est passée de façon formidable à tous les deux.
2: Et c'est dans la préface de tous les livres du Rav Bokobza euh, qu'il a écrit. Oui. Il a raconté cette histoire. Et c'est comme ça qu'on a pu dater et, et avoir un certain nombre d'éléments pour amener la véracité des propos.
1: Et alors, en, par, en parlant de coïncidence et, et de hasard, oui. qui, thèmes qui nous sont chers oui. depuis le code d'Esther, euh, Yohann a commencé à vous raconter tout à l'heure. Nous racontions cette histoire au cours d'une conférence, toujours à la même mairie du 16e. Mmh, c'est mmh. toujours là que se passent toutes les choses. Mmh. Euh, et Avec un train de formidable. Oui, 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 absolument. On peut le dire. Nous étions en train de raconter cette histoire lorsqu'une une femme assez vieille, 80, 85 ans, se lève... Elle n'est pas et vieille
0: à 85 ans, c'est qui <rire> Et enfin quand même. Très jeune. Voilà, on va dire ça. Euh,
1: et elle qui se lève et qui... Et qui, qui tend la main en, lui disant, en nous disant « Excusez-moi de vous interrompre, je crois que vous êtes en train de parler de mon arrière-grand-père. Je suis l'arrière-petite-fille du Rav Bokobza. » C'est extraordinaire. C'est magnifique,
0: c'était magnifique. C'était amouvant. Elle, en elle était
1: venue avec des photos, elle était venue avec des documents absolument prodigieux. Et,
2: et D'ailleurs, juste si vous le permettez, oui, vous, on va retrouver une interview d'une demi-heure oui. de, cette, de cette femme qui va raconter toute l'histoire de la famille Bokobza oui, 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 et de toute oui, oui. l'histoire de comment sa maman a été élevée oui. par le Rav Bokobza sur la page Facebook du Secret de la Ménorah, parce qu'on ne pouvait pas le mettre dans le chapitre. Il était déjà, on avait déjà sorti le livre. Mais bien sûr. c'est tellement intéressant qu'on rajoute du, du complément d'information sur cette page.
0: C'est-à-dire que les gens qui vont acheter le livre vont le trouver
2: Ils vont le retrouver on sur est bien la page Facebook.
0: Alors, si vous voulez, en allant à Jérusalem, vous faites une rencontre aussi extraordinaire dans l'avion. Vous rencontrez le Rav Block. Oui. Alors, ce, qui, qui était ce, ce, ce Rav Block Et quelles étaient les, les conséquences de, de, de cette rencontre -ce Alors, ce sont des retrouvailles. Ce n'est
1: pas une rencontre, ce sont des retrouvailles, puisqu'on le connaît déjà depuis longtemps. Ah D'accord. Il, il est l'un des principaux personnages du Code
2: d'Esther.
0: Oui. Oui, c'est ça. Ah oui, déjà. Oui, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qu'il vous dit alors, dans l'avion il, il vous dévoile quelque chose Il vous met sur un, une piste Qu'est-ce qui alors, se passe avec lui les... à, à,
2: à ce moment du, du, de l'enquête, il faut que vous imaginer qu'on est un peu... Euh sous la suspicion, c'est-à-dire que toute personne qui nous parle pour nous est, est quelqu'un qui veut essayer de nous manipuler ou nous amener vers un, ah un oui, chemin bien précis, bien avec sûr. tout ce qui nous est arrivé. Donc euh, là, cette coïncidence euh, va, va, va encore nous inquiéter encore plus, en disant, mais attends, qu'est-ce que ça nous réserve et, ça, et si tout venait de lui mmh, Bon, oui. et euh, L'histoire racontera après, évidemment... Il oui. nous
1: dit une chose hein, très heureux. importante, capitale, oui. Oui. pour comprendre le refus des autorités du Vatican, ecclésiastiques, Ecclésiastique, si elle l'avait, effectivement, de montrer la Ménorah. Il nous dit il y a une chose qui est constante dans l'attitude de l'Église oui. depuis le premier siècle, oui. c'est qu'elle veut se débarrasser de sa tutelle vis-à-vis -vis du, du, du peuple juif. Oui. Alors, évidemment, au début, on est obligé d'accepter cette antériorité, oui. mais on va essayer de tout faire pour l'effacer. Oui. Et donc, il nous dit, quand je suis allé à Troyes essayer d'avoir... De, de, – Chirachi, Chirachi oui. ben on ne trouve plus rien. – c'est oui, que tout a été tout pratiquement tout effacé, tout est... et c'est l'attitude absolue de l'Église catholique pour, se, pour prendre cette distance vis-à-vis enfin, -vis du, du peuple juif. Pour le, début de la pour le, pour
0: le Pour le supplanter, pour le remplacer, simplement, c'est ça. ça. Alors, euh, à un moment donné, euh, bon, vous êtes à Jérusalem, vous rencontrez une guide touristique à elle, pleine de charme, de gentillesse, de, de, de talent, etc. De vous, prendre... la connaissez, vous la connaissez Oui, bien sûr, comme tout le monde hein. <rire> <Non>. <rire> Je J'ai découvert dans votre livre. En tout cas, c'est ce qui ressort de vos écrits, chers amis. Alors, elle parle du syndrome de Jérusalem. C'est quoi le syndrome de Jérusalem <rire> Expliquez-nous le syndrome de Jérusalem.
1: Alors, on appelle syndrome de Jérusalem. On peut l'appeler le syndrome de Florence également. Oui. C'est une oui. émotion qui est extrêmement forte, qui va vous envahir dans des lieux chargés d'histoire, chargés mmh. de mystères, oui. chargés d'art. Oui. Il se trouve effectivement qu'à Jérusalem, régulièrement, mmh. il y a des gens qui perdent la tête. Oui. Parce qu'ils ont trop fréquenter les, la vieille ville et, le, et, la, et la Via Dolorosa et qui se
0: prennent pour Jésus. Ah, c'est ça, d'accord.
1: Et donc, il y a une, une unité au sein de, de l'hôpital Adassa Adassa exactement. Qui ah, s'occupe oui. en particulier de ce syndrome et qui... Et on, ils savent tous les ans, à la même époque, en général, quand il fait un peu chaud. Oui, ah bon, c'est ça. Ah, en juillet-août, c'est ah. là qu'il y a un pic de gens qui, se, qui, 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 qui perdent la tête.
0: En et tout, cas, en tout qui... cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que vous vous prenez pas pour moi ni l'un ni l'autre. <rire> hein? Dieu nous en garde. <rire> <rire> et puis vous faites une rencontre maintenant avec le rave Ménaché, Qui était-il
2: Alors le rave Ménaché c'est le rave, ce qu'on appelle le rave de la Ménorah C'est-à-dire, ah. c'est celui qui aujourd'hui a d'abord une histoire incroyable, lui aussi avec. Il est, la toujours, vivant oui. il est toujours vivant. Oui, toujours vivant. Il bon. reçoit même les gens à, à, à Jérusalem dans sa dans sa maison avec cette terrasse magnifique qui donne sur la vue sur le cotel. D'accord. Et c'est l'homme qui a, pour le coup,
0: connaît tous les secrets qui sont liés à la Ménorah il connaît tous les secrets, et il, il, il les a dévoilés. C'est des secrets. Il
2: en a dévoilé beaucoup. On en, on en a il mis quelques-uns dans le
0: livre. Oui, oui. Euh,
2: mais surtout, c'est quelque chose où il vous explique que le, la création du monde est liée à la Ménorah Le monde est lié à la Ménorah Le corps humain est lié à la Ménorah Si on prend les deux yeux, les deux narines, les deux oreilles et la bouche, vous avez la forme de la Ménorah. Ouais, euh, et Il explique que vrai, tous les fondamentaux sont liés à la menorah. Devant
0: une glace pour voir si c'est vrai. <rire> hein la symétrie. <rire> ben Et puis cette rencontre avec Marco. Hein, qui vous fait visiter la chapelle Sixtine justement, vous avez cette oui. émotion que vous avez, vous avez parlé tout à l'heure, dont le sol est constellé d'étoiles de David et vous racontez l'histoire de Michel-Ange en conflit avec ses parents, qui voulaient faire de Michel-Ange euh, quelqu'un dans une activité commerciale alors que lui rêvait d'art euh, deux mots, quelques mots, parce que le temps passe très, tellement vite bon, très, sur, très vite très sur, sur Michel-Ange
1: très vite, Michel-Ange va avoir la chance de rencontrer M M l Laurent de Médici oui. et c'est grâce à lui qu'il va c'est Laurent de Médici qui va lui mettre le pied à l'étrier pour commencer à peindre et à sculpter. Et c'est grâce à lui euh, que les parents de Michel-Ange vont accepter euh, cette, euh, cette mésalliance, on va dire. Parce que ça. pour eux, artistes, c'est saltimbanque, ça, bah, ça sûr, ne veut rien évidemment. dire.
0: Ouais, oui, bien sûr, à l'époque. Euh,
1: eux auraient sûr. préféré qu'ils soient boulangers, potiers. Voilà, ou...
0: si c'est une activité commerciale. Oui.
1: Et donc, Michel-Ange va, à travers la chapelle Sixine, mmh. il va émettre une protestation... Par rapport à l'Église catholique, de la même façon qu'on vous a expliqué tout à l'heure, on est en pleine inquisition, on est au moment de l'inquisition, c'est-à-dire que tous les juifs se font euh, tuer s'ils restent en Espagne ou sont obligés de quitter l'Espagne du fait de l'inquisition. Ils sont obligés de, traître, de porter au 15e refuge
0: siècle quand même, ce 15e siècle. 1492, oui. C'est ça. Pratiquement
1: ouais. Euh, ouais. en même temps que Christophe Colomb découvre l'Amérique, euh, ils vont être obligés de sortir d'Espagne. Ils vont essaimer tout le bassin méditerranéen, y compris évidemment l'Italie. Et c'est pour protester contre le, le, détourne, le détournement, mieux, plus que le détournement, l'action de, de l'Église contre le, le peuple juif que Michel-Ange proteste et qu'il va bâtir et qu'il va peindre sa chapelle sixine pas exactement comme le voulait les autorités ecclésiastiques.
0: Mmh. En, en tout cas, il euh, euh, y a aussi ensuite un inconnu qui vous est présenté par Marco, le fameux, et qui vous raconte l'histoire extraordinaire de sa vie. Euh, il venait de Pologne, etc. Et puis, ils sont toujours fait passer pour des, des chrétiens. Quelques mots là-dessus, Bernard Benjamin euh,
1: Là, on entre dans le dur également du livre. Hein, ah, pour oui, ça, mais ne euh... vous
0: inquiétez pas, on ne va pas déflorer le <rire> sujet. <là. rire> il a pas de problème. <rire>
1: Il nous raconte l'histoire de, de, de sa vie, oui. qui est effectivement euh, où il naît, dans le Tessin, le, le, la Suisse italienne. Oui. Et il va être gardien pontifical. Oui. Et c'est à travers lui ça. que nous faisons le lien avec la Ménora, évidemment.
0: D'accord. Mais lui, euh, il est rentré... Dans... Il, se, il se prenait pour un un chrétien, quoi, de, 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 de tout temps, avec ses ben, parents, C'est-à-dire c'était un
2: juif, ce qu'on appelle un juif caché, donc ben il savait oui. pas tout à fait... Mais il ne le, le
0: savait pas, il l'ignorait. C'est ça qu'il faut le dire. C'est ça qu'il faut le dire, bien évidemment, il faut dire ça. Bon, mais... Euh, bon, je ne vais pas déflorer le dénouement le, 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 le de votre livre, Alors la recherche de mais... Surtout pas, non. Non, 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 absolument pas. Euh... <coughs> Euh, – Mais avant de nous quitter, connaissant les difficultés d'une écriture à quatre mains, maintenant c'est à vous que je m'adresse, à tous les deux, Johan Pérez, Bernard Benyamin, on, a com on avait commencé à, à évoquer tout à l'heure le sujet, comment est-ce que vous êtes réparti la tâche Bon, vous êtes le sachant, vous êtes le, le doux, euh, etc. – <rire> le, le doutant, le doutant. Qui le, le, doux. le sceptique ?– Alors dites-nous un petit peu, dites-nous un petit peu, prenons bon, quelques, quelques minutes. – Bon, sans dévoiler des
1: secrets de fabrication, oui. euh, grosso modo, j'écris… Ouais. Le, le, le texte passe entre les mains de Johan, qui y appose un certain nombre de réflexions,
0: oui. euh, de remarques. Oui, religieuses. Il revient,
1: ouais. on le corrige, il repart, et il y a deux trois, deux trois fois comme ça des allers-retours pour arriver à un texte qui nous, par, qui nous convient à tous les deux.
0: Ouais. Et vous, Johan Alors, alors
2: nous, on, on, on travaille au début sur la structure, et dès qu'on travaille sur la structure et qu'on a à peu près déjà euh, les grands rendez-vous, ouais. au moins déjà les intervenants ou en tout cas les lieux, oui. euh, on, on, on établit quelque chose. Et euh, le secret de la Ménorah euh, a cette couleur un peu de, de ce qui se fait actuel. Il, il se lit beaucoup plus rapide, il est beaucoup plus euh, fait comme les séries Netflix. Ça veut dire ouais. que quand vous rentrez dedans, vous avez l'impression que vous vous enchaînez des épisodes de, de, de rencontres et de choses ça, et qui fait ça. que ça, ça se lit beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus
0: palpitant. Mais alors juste, juste encore, juste quelques petits mots sur ce fameux inconnu-là, euh, qui se dévoile à la fin. Monsieur n -Nobody. N -Nobody. il Nobodi, M. personne. Exactement, Monsieur Nobody au départ, celui qui vous avait envoyé, Terra. Alors c'est qui exactement alors
1: C'est la personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, oui, disant oui, qu'il oui. qu nous avait oui, donné rendez-vous à l'amérique mairie du oui. 16e, oui. et qu'il n'avait pas honoré son rendez-vous, puisqu'il oui. avait disparu. C'est lui effectivement qui nous suit depuis pratiquement 7-8 ans, oui et qui refait surface dans le livre, euh, juste au début du livre, mais je pense qu'on va le revoir. On n'a pas eu de ces nouvelles depuis que le livre est paru. Ah le bon livre est paru depuis euh, un mois à peu un près, peu un, mois, oui. un peu moins d'un mois. Je pense qu'on va avoir de ces nouvelles. Je vous promets que si ah on bon en a, on revient vous
0: le dire. Ah ben j'espère bien, j'espère bien. <rire> en tout cas, euh, Bernard Benjamin, Yohann Perez, votre livre, Le secret de la Ménorah, est absolument pas passionnant, Merci. de la première à la dernière ligne et je vous en félicite sincèrement, tout en conscient vivement à nos auditeurs de se le procurer dans les bonnes librairies ou à la FNAC ou sur Amazon. En tout cas, je vous remercie d'être venu Merci à de notre vous. émission et, et je vous dis à bientôt, Bernard Benjamin. Avec plaisir. Au revoir. Johan Pérez avec grand voilà. plaisir je vous rappelle vous êtes à l'écoute de Côté Jardin sur RCJ 94.8 sur la bande FM Jacques Benhamou j'ai eu l'immense plaisir d'accueillir Bernard Benham et Johan Pérez à l'occasion de la sortie de leur livre Le secret de la main paru aux éditions First au revoir